0: de Pedro y también vamos a tener que saltar un poquito versículos que vamos a exponerlos en las semanas que vienen y vamos a estudiar la negación misma de Pedro. Así que vamos a estudiar, Jesús anuncia que Pedro va a negarle, que Pedro va a caer y vamos a estudiar después cómo Pedro niega a Jesús y cómo Pedro cae. Yo voy a hacer un esfuerzo para poder reconstruir el escenario en tu mente porque es muy importante que cada cosa que vamos a leer hoy en verdad esté, esté bien, bien eh, descrito en tu mente, que puedas entender qué fue lo que pasó aquella terrible noche en la cual Jesús fue arrestado y uno de sus discípulos, eh, el líder de, de, de los discípulos, eh, negó conocerlo. Eh, para que ya se vayan haciendo el escenario esto es lo que nuestro hermano Fabio lo predicó eh, en la prédica pasada sobre el libro de Marcos esta es la última cena del Señor, sería la última cena de Pascua de, del Señor Jesucristo. En este momento Jesús eh, ya había lavado a sus pies, eh, a sus discípulos los pies él lavó los pies de sus discípulos, también él compartió el pan con ellos, les enseñó muchas cosas sobre su reino y también les confirmó su amor. Y, hizo, y si le buscamos una idea central a esta noche, él instituyó la Cena del Señor, que es un acto que hasta hoy día lo llevamos a cabo recordando su muerte y también que algún día Jesús va a regresar. La Última Cena de Pascua, lo que se conoce simplemente como la Última Cena, el Señor instituye un sacramento que hasta hoy día lo hacemos para recordar su muerte y para recordar que Él va a volver por nosotros alguna vez. Así que ese es el contexto rápido. Ahora, para reconstruir los hechos, porque ahora vamos a reconstruir los hechos, vamos a usar a los cuatro evangelios, porque hay hechos tan importantes que se describen en los cuatro evangelios que están en la Biblia. Algunos están en uno solo, otros en dos, otros en tres, pero hechos muy importantes, tan relevantes, fueron que los cuatro evangelistas eh, lo plasmaron en sus escritos. Eh, así que, como les digo, vamos a usar los cuatro evangelios, pero vamos a usar como columna vertebral al evangelio de, de Marcos. También quiero ponerles en contexto para que tengan presente este dato que lo que vamos a leer en Marcos es en verdad lo que Pedro relató, porque Marcos no fue un discípulo de Jesús, un discípulo directo, Marcos no fue un apóstol sino que Marcos fue discípulo del apóstol Pedro. Así que les voy a repetir, lo que vamos a leer en Marcos ahora fue narrado por uno de los protagonistas de esta noche, de este suceso, de este hecho que es el mismo apóstol Pedro. Eh, quiero ponerte en, 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 en más contexto, y quiero que por favor te, te imagines algo, y voy a hacerte partícipe a vos de, esta, de, esta, de, de este suceso, de este hecho. Imagínense que estás con Jesús, y que sos uno de sus discípulos, y en un momento dado Jesús te mira, y mira a todos, y Jesús te dice: Satanás ha pedido para zarandearles como al trigo. Satanás ha pedido para zarandearles como al trigo. El trigo se zarandeaba con tanta fuerza para que caigan los granos que la figura metafórica de que Satanás ha pedido para zarandearnos o para zarandearles como al trigo es algo sumamente impactante para cualquiera. Y si por ahí alguien conoce un poquito más de la Palabra de Dios, algo que podría venir a tu mente cuando Jesús te dice, por ejemplo, esto, Satanás ha pedido para zarandearte o para zarandearles, uno puede traer a su mente el libro de Job capítulo 1, cuando Satanás mismo se presenta frente al Señor y Dios le dice si él ya le ha considerado a Job y, y Satanás le hace una especie de, de planteamiento. Dice, Job te ama, y lo digo con mis palabras, Job te ama porque tú, Dios, has puesto, has puesto un vallado alrededor de él, de tal manera que todo lo que él hace prospera. Pero, Señor, o Altísimo, saca ese vallado y toca lo que tiene, a ver si al sacarle todo lo que él posee, no te blasfema o te maldice en tu presencia. Es más o menos este el planteamiento. ¿Cómo no va a amarte alguien a quien tanto bendecís? Es... Lo que, se, lo que le planteó Satanás a Dios claro que es una figura poética más que nada para, para que entendamos que no hay demonio no hay, no hay entidad espiritual no hay catástrofe no hay absolutamente nada que invada tu vida sin que Dios le dé el permiso que lo haga solamente el Señor es el único que puede decretar algo y eso se, se tiene que hacer Así que al escuchar, por ejemplo, a Jesús, que te podría decir ficticia, de una manera ficticia, Satanás ha pedido para entregar, para zarandearte como al trigo. Hermano, uno, si realmente piensa lo que son estas palabras, uno quedaría asustado. Y más asustado aún si Jesús dice, dice esta frase: Y yo he rogado que la fe no te falte. Acá no dice que Jesús dice: Yo, yo cancelé eso, yo decreté que no ocurra, sino que dice: Yo he rogado que la fe no te falte. Tácitamente, Satanás ha pedido por ustedes al Padre para zarandearles, el Padre le ha dicho que sí, y yo estoy orando para que la fe no te falte cuando Satanás te zarandee. Bueno, eso es exactamente lo que ocurrió esta noche, según el, según el complemento de este pasaje que vamos a leer ahora, que, es, que está en Lucas 22, 31 al 32. Pueden anotarlo, pueden anotarlo o leerlo conmigo. En el libro de Lucas, capítulo 22, 31 al 32, dijo también el Señor, Simón, Simón, porque acá se dirige a Pedro. Esto es lo que ocurrió esa noche. Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, para zarandearles a todos. No solamente a Pedro, esto es central a todos. Y Jesús le dice, versículo 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Así que yo no me imagino algo más terrible que esto de enterarme que mi padre le ha dado autoridad a Satanás, que me de y que Jesús está intercediendo para que la fe no me falte cuando eso ocurra. De hecho, que le dice a Pedro que una vez que hayas vuelto de esa enorme prueba, porque Él va a irse del todo en ese momento, Él está orando para que cuando vuelva, Él confirme a sus hermanos. Así que lo que vamos a leer ahora, a lo que vamos a adentrarnos ahora, es en una situación en la cual la fe de los discípulos sería puesta a prueba y Pedro viviría, porque Pedro es uno de los protagonistas principales de, de esta narración, y Pedro viviría algo que nunca más le permitiría ser el mismo hombre. Nunca más Pedro volvería a ser el mismo. Y no solamente eso, esta sería una noche de gran fracaso para los discípulos y debido a la gracia mostrada hacia ellos en medio de su fracaso, los discípulos, después de ser restaurados por el Señor, estarían forjados, equipados para guiar, consolar y fortalecer a sus hermanos que habrían de caer en el mismo fracaso o fracasos similares en el futuro. Así que el gran fracaso que vamos a estudiar hoy día, tanto de los discípulos como de Pedro en especial, estaba dentro del plan de Dios para que ellos verdaderamente sean llenados de misericordia en el futuro. Vamos a estudiar un acontecimiento que realmente le va a ustedes indignar, pero creo que muchos vamos a aprender de esto. Cuando uno estudia una predica o la va desarrollando, eh, a cada predicador le vienen varios nombres para la predicación que está preparando. Así que yo eh, una, uno de los nombres que en mi mente surgió para esta predicación es la autopsia de una caída, pero es muy técnico, dije, la autopsia de una caída, no, es muy... así que algo más sencillo, y pensé otro nombre que, que, por ejemplo, era Todos tenemos algo de Pedro, y dije, no, es muy largo, entonces esta predica se va a llamar simplemente, quedó así, Todos somos Pedro. Así que vamos a comenzar a leer después de este contexto sacado de Lucas, Vamos a leer Marcos capítulo 14, versículo 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Como esto está dentro del ritual de la Pascua, lo más probable es que los himnos que se hayan cantado hayan sido los salmos del 115 al 118. Y como es el último salmo de la ceremonia, es casi totalmente veraz, casi cierto, que este haya sido el Salmo 118, el Salmo 118, el último Salmo que se cantaba en el ritual de la Pascua. Ahora, si alguien va al Salmo 118, según la traducción de Reina Valera, el título que dice ahí es acción de gracias por la salvación recibida de Jehová. Así que los discípulos acabaron de cantar, lo más probable, este Salmo, una acción de gracias por la salvación recibida de Jehová, cosa que es muy pertinente porque acuérdense lo que es la Pascua, el Señor liberando a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Entonces, habiendo cantado el himno, dice que salieron al monte de los olivos, en verdad fueron a la base del monte, ¿se acuerdan del monte de los olivos? donde él hace, donde él da una predicación sobre el, sobre el fin, sobre el final, entonces, ellos fueron a la base del Monte de los Olivos, donde hay un huerto que se llama el Huerto de Getsemaní, donde Jesús ora fervientemente, rogándole al Señor que si es posible le pase la copa que está a punto de beber, pero que no se haga su voluntad, sino que se haga la voluntad de su Padre. Entonces, cantaron el himno, iban rumbo al monte, y mientras estaban saliendo al monte, Jesús dice algo terrible, terrible. Dice el versículo 27, Entonces Jesús les dijo, Todos, no algunos, todos, os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Por ahí si la palabra todos os escandalizaréis, es un poco compleja, te lo pongo en un sentido así bien, bien sencillo. Todos van a abandonarme, hoy, esta noche, todos van a desertar, todos van a abandonarme. Ahora, imagínense, acabaron de, 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 de ser confirmados en el ministerio, acabaron de participar de la, Santa, de, de, de la Santa Cena, estaban ahí llenos del Señor, sabían los planes, y Él ahora anuncia esto. Todos van a abandonarme, pero cuando resucite, yo iré delante de ustedes a Galilea. La mala noticia y la buena noticia, que Él iba a volver a vivir. El ambiente aquí estaba tenso, tenso, era había mucha expectativa, mucha incertidumbre qué iba a pasar. En este momento ya no habían 12 discípulos como tal, habían 11. 11 porque el número 12 se había ya ido a vender a Jesucristo. Judas ya había salido a cobrar su recompensa y ya estaba viniendo con aquellos que iban a prender y arrestar a Jesús esa misma noche. Jesús está a horas de un juicio totalmente irregular y de morir en una cruz, estas horas antes de la muerte de Jesús. Entonces, vamos ahora a meternos en esto, Jesús acaba de decir, todos me van a abandonar y vamos a analizar la gran caída de uno de los apóstoles, que es el apóstol Pedro, cómo ocurrió y mientras tanto, también yo les ruego hermanos, que nos analicemos nosotros mismos a la sombra del de apóstol Pedro. Y entre tanto estamos eh, metiéndonos en los hechos, podríamos darnos cuenta que al mirar a Pedro, nos estamos mirando también a nosotros, a nosotros mismos. Dice el texto que después de decir Jesús, hoy todos van a abandonarme, o hoy todos se escandalizarán de mí, dice que versículo 29, dice en el versículo 29, entonces Pedro le dijo, y esto es impresionante, aunque todos se escandalicen, yo no. Todos van a abandonarme, todos van a escandalizarse por estar conmigo, todos van a desertar. Y sale Pedro, el muy impulsivo Pedro, y dice, aunque todos te abandonen, yo no lo voy a hacer. Y si analizamos el, el, la gran caída del apóstol Pedro, que se viene más adelante, en la cual él niega a Jesús, este fue el primer error que él cometió. Primero, Pedro confiaba mucho en sí mismo. Y no solamente eso, él alardeó de su fortaleza y se jactó de su firmeza. No solamente eso, sino que al él exaltarse en su firmeza, él rebajó a sus hermanos. Porque él no dijo, nosotros no te negaremos. Él dijo, aunque todos te nieguen, yo no lo voy a hacer. Si alguien tiene una Biblia, eh, una Biblia de las Américas, la forma en la cual acá la traducen es así el texto. Dice en la Biblia de las Américas, aunque todos se aparten, yo, sin embargo, no lo haré. Y realmente, hermanos, si el mismo Cristo, el mismo Hijo de Dios, te está diciendo que vamos a nos está diciendo que vamos a tropezar y le está diciendo a ellos que van a tropezar, eso era un motivo más que nada para arrodillarse, agachar la cabeza y suplicar hasta perdón ya por adelantado. Y clamar misericordia. Es Jesús el que te está diciendo, todos ustedes van a abandonarme. Y ahora aquí Pedro, con, este, con esta oración, está corrigiendo y está contradiciendo al Señor Jesucristo. Aunque todos te abandonen, yo no lo voy a hacer. Ahora, impresionantemente, um, no es la primera vez que Pedro había hecho esto. Yo lo había hecho anteriormente. Pero antes de demostrarte ese hecho anterior, quiero hacerte un resumen de qué clase de persona es Pedro. Y al leerte todo esto, yo te pido que saques una conclusión, de decir, no, yo no tengo nada que ver con él, eh, yo no soy Pedro, o, o sí tengo algo de Pedro, o soy totalmente Pedro. Eso es cada uno el Señor según su conciencia. ¿Qué clase de persona es Pedro? Bueno, Pedro es del tipo de personas que a veces su ímpetu le puede hacer tropezar, su ímpetu, su gana de hacer las cosas. Eh, eh, tiene mucha vigorosidad, es muy, es muy impetuoso, tiene mucha fuerza, es muy impulsivo. Bueno, Pedro es el tipo de persona que su ímpetu... Hay veces que le puede hacer tropezar. Dos, son los que a veces no entienden que deben de callarse y solo escuchar. A los que son como Pedro, no les gusta pasar por ignorantes. Algo tienen que decir. ¿Conoce de gente así? Este tipo de personas suelen hablar sin pensar muy bien lo que dicen y, por lo general, esto les suele, les suele costar muy caro. Pedro es el que saca conclusiones muy rápidas, sin meditarlas mucho, y se aferra a ellas tercamente. Ahora, si muy rápido decís, yo no tengo que ver con él, Probablemente tenga más de pero de lo que te imaginas. Después de la declaración, todos van a escandalizarse de mí, todos me van a abandonar. Pero contesta, bueno, aunque todos lo hagan, yo no lo voy a hacer. Jesús mismo le dice a Pedro, porque justo el que no tenía que hablar habló, es como que justo vos, Pedro. Dice el versículo 30, y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, justamente tú, hoy, en esta noche, antes, antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y acá era el perfecto momento para cerrar la boca. Aquí, ya dijo, todos me van a abandonar, aunque todos lo hagan, yo no lo haré, dice él. Justo vos, que hoy, esta noche, antes que el gallo cante dos veces, me vas a negar tres veces. Y acá, realmente, hermanos, les voy a repetir, era el momento exacto para cerrar la boca. Dice Santiago, capítulo 1, 19, «Sea todo hombre pronto para oír y tardo para hablar» y hasta inclusive el proverbio dice en el 1728 17, 28, que hasta un necio puede aparentar sabio si cierra la boca cállate nomás que así parece más inteligente bueno no se cayó y tuvo que volver a contradecir al Señor porque dice en el versículo 31 que él con mayor insistencia, otra vez, aún decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y después ya todos, todos decían lo mismo. Ahora, yo creo que él se lo olvidó a quien le estaba contradiciendo. ¿ver? No soy yo, hermano, yo soy un hombre común y corriente, yo te puedo decir algo y vos tenés todo el derecho de decir no estoy de acuerdo contigo, pero si Jesús mismo te dice... A lo que va, que, que va a ocurrir. Um, es simplemente, sí, Señor, y esto debería ser una actitud, de, debería de engendrar una actitud de humillación. Pero como les dije, no es la primera vez que Pedro hizo eso, porque Pedro, al igual que muchos de nosotros, y yo me incluyo enormemente en esto, Pedro no aprende de sus errores. Ya inclusive, anteriormente, en el libro de Marcos, capítulo 8, cuando... Eh, el libro de Marcos, capítulo 8, miren, ya, ya él le había contradecido al Señor. Dice en Marcos, capítulo 8, versículo 33, y comenzó Jesús, por cierto, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar a los tres días. Esto les decía claramente, entonces Pedro, escuchen acá otra vez, está él, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. A, a decirle que es lo que le conviene en verdad un convenio a lo que voy, yo establecemos y reconvenio es a esa que vamos a replantearnos de lo que hablamos entonces acá Jesús dice yo tengo que morir así tiene que ser es necesario y Pedro le dice ah, vení para acá como que y le llama aparte le llama aparte y empieza a reconvenirle acá Pedro no se dio cuenta a quién le estaba contradiciendo o a quién quería reconvencerle de que no haga lo que dijo que iba a hacer, versículo 33 del capítulo 8 de Marcos, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás. Este era Pedro. Y él le dice, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, sino en la de los hombres. No es que... Pedro estaba poseído por Satanás, pero Pedro, por causa de una inmadurez espiritual y por estar mirando más que nada lo temporal y no lo eterno, había sido influenciado por Satanás para tratar de convencer a Jesús que no muera en la cruz. Pedro, una vez más, como es alguien que no piensa muy bien lo que dice, estaba sin darse cuenta, pidiéndole a Jesús que no muera por sus pecados y que Él muera eternamente. Porque decirle a Cristo que tal cosa no, no te acontezca, que no mueras en la cruz, es simplemente no pagues por nosotros. Pedro no estaba pensando lo que estaba diciendo. Y Jesús entendió que estaba siendo influenciado por Satanás y le dijo, apártate de mí, Satanás. Así que ya anteriormente Pedro había contradecido a Jesús... Había tratado de que, de que él no haga lo que había dicho que iba a hacer y esto, le, y esto le, le valió una exhortación terrible, que le llamen Satanás a uno es muy fuerte y que lo haga Jesús mismo es más fuerte aún. Entonces, después de esto, eh, él no aprendió la lección. Dicho sea de paso, es algo totalmente incoherente porque si ven en su Biblia, en Marcos capítulo 8, Marcos capítulo 8 versículo 29 él acababa de decir y declarar que Jesús es el Cristo entonces miren eso acababa de decir que Jesús es el enviado de Dios y esto seguido eh, no mueras como enviado estamos mirándole a Pedro por ahí si ves algo que se te asemeje que el Señor te ayude. Así que Pedro dio la peor respuesta de todas. Un hombre impulsivo, un hombre de conclusiones rápidas. Concluye todo rápidamente y no piensa mucho lo que dice. Y cuando tiene que cerrar la boca, es ahí cuando la abre. Entonces, después de que Jesús le dice que lo va a negar, el primer error de Pedro fue este, el confiar en sí mismo, el jactarse de su fortaleza, el creer que él mismo conocía más su corazón que el mismo Señor Jesucristo. Y la palabra dice, el que cree que está, que está firme, cuidado que no caiga. Eh, así que en, en un resumen, para que entiendan el primer error de Pedro, dice... Es, es así, Pedro debió de haber escuchado más, debió de haber implorado ayuda en vez de, de haber afirmado su fortaleza y también se debió de llevar, se, se dejó llevar muy rápido por sus emociones. Y como dice el proverbio 16 18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Ahora, el segundo error de Pedro es que Pedro oraba muy poco, Pedro oraba muy poco. Y por ahí alguien dice acá, no, yo no tengo nada de Pedro, realmente yo soy un hombre dado a la oración. Bueno, gloria a Dios por tu vida. Pedro oraba muy poco. Después de que, de que esto ocurrió, y está este, este, esta casi discusión, Pedro-Jesús, eh, Jesús va al Getsemaní. Ya llegan al lugar al cual partieron. Y para hacértelo un poquito más corto, Dice que, Pedro, dice que Jesús toma a tres de, de los once discípulos, a sus tres más cercanos, y va a un lugar apartado para orar. Y toma a Pedro y a los hijos de Zebedeo, que son los hermanos buenerges, Jacobo y Juan. Entonces Jesús toma a Pedro, Jacobo y a Juan y se aparta del resto y va a orar. Y después a esos tres le dice, eh, velen conmigo, oren conmigo, entre tanto yo voy y oro al Padre. Dice el Evangelio de Marcos, en el capítulo 34, y él les dijo, y, él, y, y les dijo mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti aparta de mí esta copa mas no lo que yo quiero sino lo que tú así que Jesús apartándose de estos tres hombres él fue y oró estas palabras ahora Jesús regresó y dice en el versículo 37 y vino luego y los halló durmiendo ¿Saben por qué es importante que tengan el contexto presente? Acá Jesús está a punto de morir, está a horas de su muerte, ya el traidor se fue. Lo que había hablado con ellos una y otra vez, por tres años estaba a punto de concretarse, este era el día esperado, este era el día. Y él les dice, velen conmigo, estoy muy triste, inclusive en, en otros relatos dice que él estaba, él estaba sudando gotas, de sudor con sangre. Así destresado estaba él. Y cuando él regresa de orar, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿Estás durmiendo? Y acá está la frase, ¿no has podido velar una hora? No es quedarse despierto, porque el velar equivalía a estar orando junto con Él. Le dice: ¿no has podido orar y velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Y la frase que sigue acá es el motivo por el cual, hermanos, la oración es sumamente importante y que realmente tenemos que comprender lo, lo, lo vital que esto es para, para nuestra vida cristiana. Esto es algo que Pedro y los demás aún no lo habían entendido. Créame, después lo comprendieron muy bien. Y acá está la, la verdad principal del por qué tenemos que orar. Versículo 38 del capítulo 14 de Marcos. Porque el Espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Yo no dudo, como un hermano en Cristo mío, de que estés lleno de buenas intenciones para glorificar al Señor Jesucristo. Yo lo creo. Yo tengo esas intenciones porque mi espíritu está dispuesto al igual que el tuyo, pero nuestra carne es débil, es débil. Y en, la, y en la pujanza, en la lucha carne versus espíritu, si la carne está más fuerte que el espíritu, hermanos, vamos a tropezar. Lo que estamos haciendo ahora es como separar en partes la caída de un hermano. Porque probablemente esto también te termine llevando a vos a una caída. Si seguís esta fórmula, yo no te deseo lo malo, jamás. Pero créame, vas a caer si no tenés en cuenta este ejemplo que el mismo Dios lo ha plasmado aquí ante su palabra para que estemos atentos y velando ante la debilidad de la carne aunque nuestro espíritu tenga buenas intenciones. Así que, uno de los errores de Pedro, el segundo error es que él oraba muy poco, que no comprendía la importancia de esto aún, y, daba, y dio más prioridad a reponerse del cansancio físico que del cansancio espiritual. ¿Por qué? Porque después de esta primera vez que él le dijo, velad y orad porque, para que no entre en tentación, porque el Espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, dice que otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Padre, te ruego, por favor, que si es posible pases de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice que volvió Jesús, versículo 40, y volvió otra vez y los halló de nuevo durmiendo. Estaban de nuevo durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. ¿Qué le vas a decir? Si ya te acabo de decir que hay que orar y, y ellos estaban durmiendo de nuevo y Jesús viene y le dice, ¿qué pasó? Y ellos, viste esa, ¿viste esa cara de... ¿Y ¿Qué te voy a decir? Versículo 41, Jesús va de nuevo a orar y viene la tercera vez y les dijo, bueno, duerman ya, Dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores, levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Una de, uno de los errores de, de Pedro junto con los otros, pero vamos a enfocarnos en Pedro porque él va a protagonizar el siguiente, la, la siguiente escena, es que no oraba lo suficiente, y cuando había esa, esa encrucijada, a reponer mi cuerpo y reponer mi espíritu, él aquí decidió dormir, en el momento más importante de la historia del universo. Así que a veces, dar prioridad a reponernos del cansancio físico, más que el espiritual, nos puede costar muy caro. Y es verdad lo que dice el texto, sus ojos estaban cargados de sueño, marco 1440, pero en este momento sus almas estaban mucho más necesitadas que sus cuerpos. Y hermanos, esto es algo que nosotros tenemos que aprender a discernir. Cuando nuestros cuerpos necesitan descanso, pero aún así tenemos que estar orando y dedicarnos al Señor y a la comunión con Él porque nuestro espíritu urge más de reposo y de descanso espiritual. Es como aquel que salió a las 5 de su trabajo o a las 8 de su trabajo, un viernes de una semana muy atareada y dice, estoy muy cansado para orar, mejor duermo. Es verdad, va a reponer sus fuerzas físicas, pero... Hay veces que hay que discernir, hay que discernir que, los, que lo importante es que nos fortalezcamos espiritualmente. Ningún soldado en la trinchera, en medio de un fuego cruzado, da prioridad a su sueño. Imagínense, está ahí en la guerra, granadas, va su, va su caso, todos se disparan, ca cañonazos, y vos decís, chicos, tengo ya demasiado sueño, así que peleen ustedes yo mientras dormo acá. Los soldados a veces permanecen cuatro o cinco días sin dormir porque un pestañeo puede ser una bala en la cabeza. La oración es igual a una fe fuerte. Ahora, el tercer error de Pedro, como ya lo habíamos hablado rápidamente, es que Pedro actuaba muy rápido. Él actúa rápido, él no piensa mucho, él simplemente actúa, ya hace las cosas. Tanto así que después de que Jesús le dice, bueno, basta ya, está bien, duerman si quieren, ahí viene el que me, el que me va a entregar. Dice que cuando se acercan los que van a arrestar a Jesús, Pedro saca su espada y le remana la oreja a una persona. Ahora no solamente está Re, tratando de, de, de recomendar que Jesús no muera está tratando de impedir que Jesús muera acuérdense que él le dijo que no, que, que no te acontezca esto no muera señor, ahora él trata de impedir esto y, le, y, y miren si tan solo él hubiese tenido presente las palabras de Jesús una y otra vez que se, les, que se les había dicho yo tengo que morir yo tengo que morir, tiene que ser así es necesario y voy a volver a vivir Jesús se está entregando y cuando viene él ahí, él saca la espada y le rebana la oreja a uno de los que venían a arrestarle. Hasta está su nombre, el que le fue rebanado de oreja. Se llama Malco. No solamente eso. Después de eso, dice que Jesús toma la oreja, el pedazo de oreja y se lo vuelve a pegar. Así. Como que, ay, Pedro, ¿cuántas veces? ¡Pah! Pedro era muy impulsivo y actuaba muy rápido. Y les repito, si tan solo él hubiese tenido vivas las palabras de Jesús en su mente, no trataría de hacer su voluntad. Pero Pedro, al igual que muchos de nosotros, estaba una vez más actuando como si fuese que nadie le podría decir lo que él tiene que hacer. ¿Te suena familiar esto? No, yo no tengo nada que ver con él. Cuarto error de Pedro. Pedro estaba muy cerca, pero a la vez muy lejos. ¿Cómo eso es? Según el Evangelio de Juan capítulo 18, al compararlo, el versículo 15 y 16, lo voy a parafrasear, dice que había un discípulo que conocía al sumo sacerdote, porque él, cuando Jesús fue arrestado, fue llevado a la casa del sumo sacerdote para ser juzgado, un juicio totalmente irregular y atípico. Imagínense que vos seas arrestado por un supuesto crimen y te juzguen en la casa del juez y no en el Poder Judicial o en el Palacio de Justicia. Así de irregular era este juicio porque el, el tema era que él tenía que morir. Así que eh, llevan arrestado a Jesús para interrogarlo en la casa del, del, del sumo sacerdote y había un discípulo que conocía a, al dueño de la casa y hace que Pedro entre. Pero Pedro hizo esto, cuando Jesús fue arrestado, Pedro trató de permanecer cerca de Jesús para ver lo que estaba sucediendo, pero a la vez lejos para que no lo identifiquen como un discípulo. ¿Escucharon eso? Trató de estar cerca para ver qué es lo que estaba pasando, para ver el proceso, pero a la vez lejos para que no le identifiquen como un discípulo. Y esa actitud de Pedro, de estar lejos pero cerca, cerca pero lejos, le condujo a Pedro justo al lugar donde sería más dolorosamente tentado. El comportamiento de Pedro es semejante al de aquellos que siguen a Cristo, pero de lejos, pues ante opositores prefieren aparentar que no tienen nada que ver con él. Así que el tercer error de Pedro, perdón, el cuarto, es estaba muy cerca, pero en verdad estaba lejos. Y con todos estos ingredientes, ahora vamos a la caída de Pedro. Así que si estás anotando, escribe acá, la caída de Pedro. Y abajo, Dios quiera, no la mía. Eh, después de, de todo esto, dice Marcos capítulo 14, versículo 66. Estando Pedro abajo, en el patio, vino una criada del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, porque estaba en, el, en un fuego que estaba en el patio para que la gente eh, no, no pase frío, vino una criada y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo, tú también estabas con Jesús de Nazareno, tú también estabas con, con Jesús. Ahora, según el relato de, de, de Lucas, Dice que no solamente esta criada le, le, le enfrentó a Pedro, sino que dijo también a todos los que estaban ahí, dijo, también éste estaba con él. Como que, vos estabas con Jesús, ¿verdad? Y, también éste estaba con él. A lo que Pedro dice, versículo 68, más él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió afuera y cantó al gallo. Pedro lo negó y se hizo al desentendido. No, yo no le conozco y ni sé de lo que me estaba hablando. La segunda negación de Pedro está en el libro de Marcos también, 14.69, 14.69, y dice que cuando Pedro abandonó el fuego, del patio en el cual había calor y estaba la mayoría de las personas, hizo que vino, vino, vino la criada, esta es otra criada, vino otra criada y la criada viéndole otra vez comenzó a decirle a los que estaban allí, este es de ellos, este es de ellos. Ahora, al comparar con los demás evangelios, según Mateo 26, 72, Dice que no, sola, no, no, no solamente Pedro negó conocer a Jesús, sino que dice que lo negó con un juramento. Pedro juró que no conocía al Señor Jesucristo, pero él lo negó otra vez. Ahora, en un contexto, un juramento, en un contexto judío, un juramento es cuando se invoca a Dios como testigo de que lo que uno está diciendo es verdad. Imagínense eso. Así que Pedro instituyó a Dios como testigo de una mentira. No solamente eso, de una manera más sencilla, Pedro juró por Dios que no conocía a Dios. Vine, viene otra criada y dice, eh, vosos de ellos y... Otros estaban con él ahí y él dice: No, 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 yo te juro. y Invocó un juramento, juro por Dios, yo no lo conozco. La tercera negación que está en el libro de Marcos, capítulo eh, 70 en, en adelante, y se, y se equipara con Mateo 26. Es ya un grupo de personas que se acerca a Pedro y le dicen, tú eras uno de ellos. Pero hay un plus acá. Quiero que veas que hay un plus. Porque según Juan 18, 26, dice que viene un pariente de aquel a quien Pedro cortó la oreja. Así que estaba ya el grupo de gente que decía, pero realmente, realmente tú eres uno de ellos. Porque dice acá, en el versículo 70 a continuación y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos entonces Pedro no solamente juró dice comenzó a maldecir y a jurar no conozco a este hombre de quien habláis así que imagínense que miren para ponértelo sencillo, yo no creo que te olvides de alguien que le cortó una oreja a tu primo o a tu hermano. Hermanos, a este grupo dice Juan 18, 26, que un pariente mismo de Malco, porque 18, 10 dice que se llamaba Malco, el quien Pedro impulsivamente rebanó una oreja, un pariente dice yo te vi yo te vi a vos ahí y Pedro juró que no invocó a Dios como testigo de que él no conocía a Jesús y no solamente eso eh, empezó a maldecir y cuando la palabra dice maldecir hay dos posibilidades y yo prefiero que sea la primera antes que la segunda que es terrible la primera es pudo haber sido, pudieron haber sido vulgaridades así groserías. Es como que, es, es lo que dice un, una persona que no conoce a Cristo cuando se lastima. Cosa que ustedes no dicen, ¿verdad? Porque ustedes se lastiman y dicen versos bíblicos. Entonces, probablemente haya sido una vulgaridad, que yo preferiría que sea eso, antes de la segunda opción. Porque a veces… Cuando un judío decía algo y no era creído, él invocaba una maldición de Dios sobre sí mismo que le caiga con furor si lo que él decía no era cierto. Así que probablemente Pedro haya dicho que venga una maldición de Dios sobre mí y me caiga con furor si lo que yo digo no es cierto. Yo a ese no le conozco. Por eso le dije que prefería que hayan sido groserías. Así que él está pidiendo que Dios, que Dios, si es posible, lo maldiga, si es verdad que él conoce a Jesucristo. Así que en, este, en esta altura del, del, de esta caída, que fue totalmente alevosa, este no fue un, un voy por el mundo y me caí en pecado, es, es algo que el cual él se adentró espesamente y totalmente ale, con, con alevosía. Este es un, esta es una, una tirada a una pileta. En este momento ya Pedro perdió todo sentido de la presencia de Dios. Porque eso puede ocurrirte. Ya, él ya perdió todo sentido de la presencia de Dios. Y te repito, esto es algo que le puede ocurrir a un hijo de Dios. De hecho, que eh, yo sé que es a lo que sabes que, que te ha pasado cuando has cometido pecado, cuando has entrado en un pecado alevosamente y por un momento se te ha borrado todas las prédicas, todo lo que has estudiado, todos los versos, todas las exhortaciones y por un momento parece que se borró de que Dios es omnisciente, de que es omnipresente, de que es omnipotente y uno cree que al cerrar la llave, eh, al cerrar la puerta de su habitación con llave, no lo está viendo, nadie está absolutamente solo. En este momento Pedro, si bien estaba frente a muchas personas, él había perdido todo sentido de la presencia de Dios y estaba pecando alevosamente contra Dios, jurando por Dios y probablemente invocando una maldición sobre él si es que era verdad, si es que no era verdad lo que él decía, o diciendo vulgaridades y negando el nombre de Cristo. Dice que esto quedó ahí, no es que... Eh, por lo, por, por, por lo visto fue tan convincente Pedro que no es que dijeron eh, las criadas y los demás que estaban ahí, ni siquiera el pariente de a quien le rebanó la oreja, porque créeme, te voy a repetir, es difícil que te olvides de alguien a quien, se le, a, a quien le rebanó la oreja un pariente tuyo, un primo o un hermano. Y mucho más difícil si después de que la oreja se rebanó se le, puso, se le puso de nuevo. Pero fue, habrá sido tan convincente la afirmación de Pedro que esta gente le dejó. Y Pedro simplemente se fue, no, no se llamó a los guardias, no se dijo, deténganle, ¡Deté no, 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 se le dejó ir. Dice, eh, él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien me habláis. Y el gallo cantó la segunda vez, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces, y pensando en esto, dice, lloraba. En el, en el paralelo del libro de, de, de Mateo, versículo 26, capítulo 75, dice que él lloraba amargamente. Y según el libro de Lucas, capítulo 22, 61 y 62, dice que cuando Pedro, cuando Pedro acabó de negar al Señor Jesucristo de esta manera tan, tan blasfémica, tan terrible, Dice que Jesús, ya con el rostro golpeado, porque aquí ya le habían dado bofetadas, y uno que otro golpe, que era el inicio de todo lo que le iban a hacer, porque lo iban a, a jugar. Dice que con el rostro ya semi-golpeado Jesús mira a Pedro. Lucas 22. 61-62. Jesús mira a a Pedro y lo mira con la peor mirada de todas. No, no, no la de un traidor, no, no la de un hombre enfurecido. La palabra en griego que usa para esta mirada es emblepo y al ver en un diccionario es una mirada tierna. y para mí es la peor mirada de todas. No lo miró acusándolo, no como, ah, te dije, ahí está, viste, traidor, no, lo miró tiernamente en blepo. Y Pedro se puso a llorar amargamente. Y yo sé, que si conoces al Señor Jesucristo y has vivido un tiempo con Él, de caída en su vida, de bajada en su vida, caída y levantada, yo sé que sabes qué tipo de llanto es este. ¿Saben lo que es llorar amargamente? Es cuando las lágrimas se te mezclan con la saliva, cuando cada respiración es un jadeo y se solloza en la presencia de Dios, cuando te duele la garganta de tanto gemir y, y sentís cansancio en los pulmones. conoces ese tipo de llanto en la presencia de Dios? Porque has pecado contra Él. Y ha, inclusive el llegar a estar en pozos tan profundos de pecado que hasta más de uno de ustedes habrá orado alguna vez, «Señor, llévame ya, porque ya no quiero pecar contra tu presencia». Pedro salió y experimentó una promesa de Dios que es para mí una de las promesas más hermosas para un creyente, que es la tristeza que viene de Dios. Dios. Según el libro de 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10, hay una tristeza que viene de Dios que nos produce arrepentimiento que es para salvación. No, hay una, no es como la tristeza que viene del mundo que nos lleva a la muerte. ¿Saben quién también traicionó a Jesús aquella noche? Judas. Fue y lo vendió por 30 monedas de plata, increíblemente el precio de un esclavo. Y Judas, si bien no era creyente, no pudo soportar la carga de haber vendido y haber sido partícipe de la muerte de un inocente. Y si bien Judas no era creyente, lo repito, él fue y se ahorcó, porque esa tristeza lo, lo, lo invadió de tal manera que no pudo soportarlo. Él experimentó una, una tristeza que lleva a la muerte y a la desesperanza. Pero Pedro experimentó una tristeza diferente, que es la que nosotros tenemos cuando pecamos contra Dios, que es una tristeza que viene de Dios, que nos produce arrepentimiento. Y es una garantía que tenemos al Espíritu Santo dentro nuestro, que el amor de Cristo siempre va a constreñirnos cada vez que tratamos de hacer nuestra voluntad. En el, en el libro de 2 de corintios capítulo 5 versículo 14 dice el amor de cristo nos constriñe y saben lo que significa constreñir es una fuerza es una fuerza o un poder que nos impulsa a hacer algo y nos restringe a hacer otras cosas uno puede amar muchas cosas que terminen constriñéndole. Uno puede amar tanto un deporte, uno puede amar tanto el querer ser futbolista que por amor al fútbol uno es impulsado a levantarse todos los días a las 5 de la mañana y tomar su batido y, y comer verduritas y ir a entrenar porque uno ama ser futbolista y por, y por el amor del fútbol es constreñido por esto y es impulsado a hacer unas cosas y es, y es impulsado también a dejar de hacer otras deja de fumar, deja de tomar deja de trasnochar, porque el amor por el fútbol le constriñe ahora, ¿saben lo que significa el amor de Cristo nos constriñe? que es el amor mismo del, del Mesías, de Jesucristo que también nos impulsa a hacer unas cosas y nos, también nos, nos lleva a dejar otras, y créanme no hay fuerza, no hay poder no hay idea más fuerte que el amor de Cristo sea el que nos constriñe Así que aquí Pedro acabó de pecar contra el Señor de la peor manera posible. Pedro incurrió en la más alta de las negaciones. Pero como era un hijo de Dios, el amor de Cristo lo constriñó y la tristeza que viene de Dios lo embargó completamente. Después de todo esto, eh... Pedro, yo creo que ya aquí él decía, realmente el Señor ya no tiene nada que hacer conmigo, eh, eh, yo le traicioné y ahora hay solamente seguro 10 apóstoles, ya no más 11. Días después, tres días después, Jesús resucita y ahí está lo que Jesús dijo, acá está. Él ya lo había dicho, Marcos capítulo 14, versículo 28, pero después que haya resucitado, y iré delante de vosotros a Galilea. Jesús volvió a vivir y todos estaban alegres y una inmensa alegría y gozo invadía a todos, pero a, en el corazón de Pedro, a la par de ese gozo, también había una profunda vergüenza. Aquí está, era cierto, era verdad, no lo puedo creer. Volvió a vivir y sabe lo que hice. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, el que había negado a Jesús, añado, Tomás llamado al Dídimo, el que no creyó que él había vuelto a vivir y dijo que si yo no meto mi mano en su, en su herida, yo no lo voy a creer. Estaba Natanael de Cana, de Galilea, el que dijo: Cuando le dijeron el Cristo viene de tal lugar, él dijo: ¿Será que algo puede venir bueno de Nazaret? Estaban los hijos de Zebedeo, aquellos que dijeron: Los que no creen en, en ti, Señor, ¿por qué no haces que llueva fuego sobre ellos? Y hasta pidieron lugares especiales en el cielo. Y otros dos, dos de los discípulos. Así que aquí estaba el equipo ideal: cada personaje. Aquí, aquí estaban ellos esto tiene que darte esperanza en verdad Simón Pedro les dijo voy a pescar ellos le dijeron vamos nosotros también contigo fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada versículo 4 cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo hijitos tenéis algo que comer les dijeron no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la, de la barca y ahí hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Yo creo que ahí ya se habrán, habrán sospechado algo. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¡es el Señor! Y por favor, quiero que entiendan el, el énfasis de, de lo que habrá sido ese grito ahí en esa barca. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se siguió la ropa porque se había despojado de ella para trabajar. Y se echó al mar, y los discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como doscientos codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar, Subió Simón, Pedro, y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, ciento cincuenta y tres, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Versículo 12, les dijo Jesús, venid comed, y, alguno de los discípulos, y, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, tú eres ¿quién, tú, ¿Tú quién eres? sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo y asimismo eh, y les dio y asimismo mismo del, del pescado versículo 14 esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber suscitado de los muertos. Versículo 15 Cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón Hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas. Y le respondió, después de haber aprendido la lección, Señor, Tú lo sabes todo. Ya no estaba más el Pedro que cuestionaba, el que contradecía. Ya aprendió la lección. Señor, Señor, y tristemente le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. Y con tres preguntas de amor, el Señor reafirmó su llamado a aquel que lo había negado tres veces. Versículo 18. De cierto de cierto te digo, cuando eras más joven y maduro, te ceñías, te vestías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, maduro significa eso, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Esta es la historia de Pedro, la historia de un hombre que negó al Señor de la manera más terrible, fue perdonado. Y de hecho, el énfasis de esta historia no es tanto la caída de Pedro, sino que es el perdón de Jesús ante tal acto. El Señor va a hacer esto contigo también. El Señor va a tomar tu esencia. Y va por medio de pruebas, fuegos y golpes, moldearte para convertirte en un hijo productivo del reino. El, el, el impetuoso Pedro se convirtió más tarde en el líder de los apóstoles en un predicador ferviente, en un predicador de fuego, un hombre que inclusive, no siendo de muchos estudios, grandes teólogos del momento, no podían hacerle frente y no sabían qué decir ante, ante las cosas que él manifestaba. Esa, esa impetuosidad del Señor lo transformó en inspiración para muchos y fue una de las columnas de la iglesia primitiva. Este hombre al caer en semejante pecado, al igual que muchos de nosotros cuando caemos en pecado, lo primero que pensamos es que Dios ya no puede usarnos y que prácticamente hemos sido dejados de lado. Así que Pedro después de apartarse de todo, Jesús mismo va y, y, y lo busca y reafirma su llamado de nuevo. Y así que él le dijo prácticamente esto, eh, me amas, Pedro, si sí te amo, entonces cuida de los míos. E, e, e increíblemente, después que Pedro dijo de una manera totalmente impulsiva, yo voy a morir por ti si es necesario, Jesús le termina concediendo la petición, porque dice que le, le de una profecía, él terminaría glorificando a Jesucristo con una muerte. Según la tradición, según la tradición eh, dice que el apóstol Pedro fue muerto en el año 67 y 68 después de Cristo bajo el emperador Nerón. Y dice que después de tres años de década de servicio, él fue crucificado boca para abajo por una petición suya, porque él afirmó que él no era merecedor de morir como su maestro. Así que, después de que todos estos discípulos tropezaron, y en especial el apóstol Pedro, ellos fueron preparados para discipular. De esta forma, nuestro Señor derramó tanta gracia y misericordia eh, por este puñado de hombres comunes y corrientes que ellos estarían posteriormente capacitados para guiar, fortalecer, consolar y animar a sus hermanos que habrían de caer en pecados similares y fracasados también como ellos en el futuro. En cuanto a Pedro, él nunca más volvió a negar al Señor y según una tradición que está en este libro, es una tradición, una, una especie de historia o leyenda de la iglesia del primer ciclo, se llama El Asesinato de Jesús. Dice que aquellos que habían pasado madrugadas enteras con Pedro y al Pedro escuchar el canto de un gallo, él simplemente lloraba. Pero eso es una leyenda. Aunque yo si fuese Pedro lloraría. El líder de los apóstoles, es una de las historias más hermosas de, de restauración del Señor, de perdón. Y créame, tenemos que también nosotros entender de que el Señor nos ha perdonado de la misma forma y que caída tras caída está el amor de Cristo ahí para sostenernos. Y todos nuestros, nuestros, nuestras, nuestros malos pasos, si bien vamos a dar cuenta por eso y vamos a ser disciplinados, el Señor va a usarlo a bien. Quiero, te, quiero leerte algo y vamos a orar. Algo para que comprendamos qué bueno sería que todos seamos conscientes de lo mucho que el Señor nos ha perdonado a la hora de tratar con nuestras personas. Dice así, qué bueno sería que hombres violentos sean aconsejados por un Juan en su vejez mucho tiempo después de haber sido llamado el hijo del trueno. Qué bueno sería que hombres soberbios, crueles y llenos de orgullo sean aconsejados por, un, por algún Pablo, años después de haber caído de su caballo rumbo a Damasco. Qué bueno sería que hombres de poca fe y dubitativos sean aconsejados por un Tomás después de haber metido sus dedos en las heridas de Jesús. Qué bueno sería que hombres tardos para entender y para comprender sean aconsejados por un Felipe después de haber experimentado la paciencia de Jesús ante sus innumerables preguntas. Qué bueno sería, y finalmente, qué bueno sería que los hermanos caídos sean aconsejados por algún Pedro después de haber sido perdonado por el Señor por haberlo negado tres veces vamos a ver